0: Radio Surco Castilla-La Mancha. Boletín informativo con Susana Moreno.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Bajo el lema El Campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, vuelven a Madrid cientos de tractores y miles de agricultores y ganaderos este lunes, 26 de febrero. Enseguida ampliamos y conocemos más sobre esta información, pero como siempre y precisamente vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras de la comunidad y esas principales entradas a la capital de España. Conectamos con Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de La Mancha les vamos a pedir que tengan precaución en la A42 van a encontrar circulación lenta en Toledo capital y también en el entorno de Olías del Rey en, en dirección Madrid y también a su paso por eh, las pérdices en este caso en dirección Toledo. En eh, la A4 hay complicaciones en Ocaña hacia la capital madrileña. Y en el resto de la red vial de la Comunidad de momento se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias. Eso sí, en los accesos a Madrid les vamos a pedir especial precaución ya que hay circulación lenta de entrada a la capital por la A4 en Pinto, en la 42 en Casarubuelos, en Torrejón de la Calzada y Parla en la A5 en móstoles y Campamento y de salida de la capital en la tres en Rivas y en la 4 a la altura de Valdemoro.
1: Gracias, Dirección General de Tráfico. Seguiremos muy pendientes de, esas, de esos cortes de carreteras y de esas movilizaciones, pero también vamos a conocer a esta hora la previsión meteorológica. Para este 26 de febrero, lunes, Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenos días. En Castilla-La Mancha tendremos cielo nuboso cubierto con chubascos que pueden ser en forma de tormenta. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras de 13 grados de máxima en Toledo, 12. En Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, a los 11. En Cuenca, la cota de nieve descenderá a los 600.000 metros y el viento será de suroeste girando a noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bajo el lema, el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, volverán a Madrid cientos de tractores y miles de agricultores y ganaderos este lunes 26 de febrero. Lo hacen de nuevo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una tractorada que partirá desde la sede ministerial y llegará hasta las oficinas de la Comisión Europea en la capital de España. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han informado que la protesta en la que demandarán la llegada de soluciones a los problemas que sufre el sector agrario, se iniciará a las 9 de esta mañana, hace apenas unos minutos, que ha dado comienzo en Puente Viejo de Arganda del Rey y está previsto que llegue, como decimos, al Ministerio de Agricultura en torno a las 11 de este lunes. Aquellos que salgan con sus tractores lo harán desde el punto establecido en Madrid. Quienes vayan a realizar la marcha a pie llegarán a la capital en autobuses organizados por las agrupaciones agrarias. Estos llegarán en torno a las 10 de la mañana a Méndez Álvaro y emprenderán la ruta caminando hacia el ministerio situado en la zona de Atocha. Según el itinerario dado a conocer por dichas organizaciones, los tractores partirán desde el puente de Arganda, marcharán por la M208 y m 208 3 y accederán a Madrid por la A3. Una vez entren a Madrid, recorrerán la Avenida de la Democracia, Plaza Alonso, Calle Casa la Reina, Avenida de Daroca, M23, Calle O'Donnell, Calle Menéndez Pelayo y Paseo de la Infanta Isabel para llegar al Ministerio de Agricultura donde se unirán los manifestantes a pie. Después discurrirán por los Paseos del Prado, Recoletos y de la Castellana hasta llegar al número 46 de este último donde se ubica la Oficina de España del Parlamento Europeo. Allí agricultura los agricultores y ganaderos realizarán una concentración y se dará por concluida la manifestación en torno a las 3 de la tarde. El regreso de los tractores... Se realizará utilizando las mismas vías por las que accedieron a la ciudad, excepcio excepcionando también teniendo en cuenta el giro en la Plaza Cibeles hacia la calle Alcalá y retomando por la calle Donel para salir de la capital de España. Toda la concentración, toda la marcha irá acompañada en todo momento por la Policía Municipal madrileña y también por la Guardia Civil. Más asuntos informativos. Tras muchos años de negociaciones y movilizaciones infructuosas para reactivar la carrera profesional de los sanitarios del SESCAM, suspendida hace más de 12 años, la Federación Regional de Sanidad de Comisiones Obreras ha decidido emprender la vía judicial con un enfoque jurídico novedoso, elaborado por su asesoría jurídica y asumiendo el sindicato, todas las responsabilidades, incluidas las económicas, para que en el supuesto de que la iniciativa del sindicato no llega a buen puerto no conlleve coste ni repercusión negativa ninguna para ningún trabajador del Servicio Regional de Salud. Para ello, Comisiones Obreras Sanidad ha registrado un requerimiento formal instando al Sescama la reactivación de la carrera profesional en el primer semestre de este año. Así lo ha informado el sindicato en nota de prensa. Según, dice ese escrito, han pasado ya más de 12 años desde que el Gobierno regional, entonces en poder del Partido Popular, tomara la decisión de interrumpir el derecho de los trabajadores del sistema de salud de Castilla-La Mancha a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a sus conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios, en este caso el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM. Más noticias. Castilla-La Mancha también se encuentra trabajando de la mano del Ayuntamiento de Herencia para continuar con la rehabilitación de la Casa de los Mercedarios de la localidad, con el objetivo de reconvertir esta infraestructura en una hospedería. El vicepresidente segundo del Ejecutivo Regional, José Manuel Caballero, se ha reunido con el alcalde herenciano Sergio García Navas para conocer el avance del proyecto y las necesidades del mismo. En este encuentro, Caballero ha trasladado a García Navas el compromiso del presidente regional con la localidad para garantizar servicios, infraestructuras, bienestar y desarrollo económico y el proyecto de conversión de la Casa de los Mercedarios, originaria del siglo XVIII, en un alojamiento turístico de 26 habitaciones lleva trabajándose conjuntamente entre ambas administraciones. Este proyecto comenzó en marzo de 2023 con la firma de los representantes del Ayuntamiento, del Gobierno de Castilla-La Mancha, del anterior equipo de gobierno de la Diputación de Ciudad Real y también de la Orden de la Merced. Una vez finalizada la actuación, esta nueva infraestructura turística se incorporará a la red de hospederías de Castilla-La Mancha puesta en marcha por el Gobierno Regional. Y por otro lado también... Contarles que la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, la más antigua de todo el país de actividad ininterrumpida, celebrará sus 19 premios nacionales Vinos Ojos del Guadiana el próximo 12 de abril en Villa nupcial Los Soprano de esa localidad. La obra social del progreso, que representa más de 2.300 agricultores de Castilla-La Mancha, ya se encuentra preparando los pormenores de estos 19 premios nacionales, en los que volverá a entregar sus galardones cultural, social, social. Solidario, local y su medalla de honor a figuras relevantes del panorama internacional, nacional, regional y también local en el transcurso de una cena de gala que cerrará una actuación musical. Por otro lado, también contarles que el canal oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha en WhatsApp suma ya cerca de 1.400 seguidores desde su puesta en marcha el pasado mes de diciembre, tal y como ha dado a conocer Esther Padilla, la portavoz del Ejecutivo Autonómico. Se trata de un canal con el que se envía información en tiempo real a la ciudadanía sobre diversos aspectos de interés relacionados con el día a día de la región. Así se indica que gracias a este servicio diseñado por la Consejería, se ofrece a la gente información útil sobre los municipios, efemérides, recomendaciones turísticas de la región, actividades culturales, aspectos de interés como la información meteorológica o del tráfico. Esther Padilla ha recordado que con el estreno de esta herramienta nos situamos a la vanguardia de la tecnología de la información y en casi tres meses se ha comprobado cómo ha ido creciendo en seguidores gracias a esa información de servicio público que se envía diariamente a la ciudadanía. Y por otro lado también contarles que el titular del juzgado de primera instancia Instrucción número uno de Puerto Llano en funciones de guardia decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón de 54 años detenido por su relación con la muerte de su pareja cándida también de 54 años ocurrida en la mañana del pasado viernes en el domicilio familiar en la localidad ciudad realeña de Aldea del Rey. Se le imputa como presunto autor de un delito de homicidio, imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de toda la investigación judicial. Se ha establecido como medida cautelar para el investigado la suspensión del ejercicio de la patria potestad sobre su hijo menor, también sin régimen de visitas ni comunicaciones. El juzgado ha ordenado además que se ponga en conocimiento de la entidad pública competente y del Ministerio Fiscal la situación del menor para que se adopten las medidas de protección necesarias con carácter de urgencia. En este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos. Será el juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Puerto Llano, con competencia en materia de violencia de género, el que instruya este procedimiento. 11 minutos pasan de las 9 de esta mañana del lunes 26 de febrero. Vamos a adelantarles otros asuntos que van a ser noticia en este día. En Toledo, en el Cigarral del Santo Ángel Custodio, a partir de las 10 de la mañana, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participa en un desayuno informativo de la Cátedra del Tajo, UCLM Solis, donde harán balance de sus actividades. A las 10 y media en Toledo, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, se reúne con el secretario general de UGT en la región, Luis Manuel Monforte. Será en la consejería. A partir de las 11 de la mañana perdón, en Ciudad Real, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, presenta las actividades con motivo del Día de la Región Europea del Deporte que se van a desarrollar en la provincia de Ciudad Real. En La Roda, en Albacete, a las once y media de la mañana, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, mantiene una reunión con miembros de la Junta Directiva y del equipo asistencial de la asociación Adelante Castilla-La Mancha. Y desde Madrid, a las 12 del mediodía, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, visita Desafío UOE, Campo y Alma, en el stand de Castilla-La Mancha, en la feria World Olive Oil Exhibition. Posteriormente va a recorrer los stands de las empresas castellano que participan en esta feria. Y vamos ya con otros asuntos que también van a ser noticia hoy, pero de carácter más local. A partir de las nueve y media en el Ayuntamiento de Manzanares tiene lugar una rueda de prensa de la Edil Laura Carrillo que va a presentar los actos organizados con motivo del 8M. A las 11 en el Ayuntamiento de Valdepeñas se entrega de la recaudación del séptimo concurso nacional de Drag Queen Ciudad de Valdepeñas a Rosae y a la Asociación Española contra el Cáncer de la localidad. Asiste la te el teniente de alcalde de festejos David David Sevilla, perdón, y también representantes de ambas entidades de Rosae y de la Asociación Española contra el Cáncer. 12 del mediodía, Plaza España de Tomelloso y Plaza de la Constitución de Manzanares, concentración y minuto de silencio por las víctimas y afectados por el incendio de Valencia. Y a las 5 de la tarde volvemos a Tomelloso. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento se presenta el programa por el Día de la Mujer. Asiste la alcalde Javier Navarro y la concejala del Centro de la Mujer, Elena Villarmosa. Así terminamos con estas previsiones. Damos paso al deporte con Francisco Julián Costa. Disfruta del deporte y del Viñalbali Valdepeñas. Tus mejores momentos siempre con Viñalbali.
0: Así es, vamos ya con la actualidad deportiva. Comenzamos hablando de la vigésima jornada de la primera división de fútbol sala que se ha disputado este fin de semana. Tablas del Viñalval de Peñas en Noya, con un resultado final de 4-4, en un encuentro que comenzó perdiendo por 2-0, pero que consiguió dar la vuelta hasta el 2-4, con, con los tantos de Fernando, que anotó dos, Bollis y Viño. En los últimos minutos, los locales... Lograron empatar y ambos equipos repartieron los puntos. También reparto de puntos en el que eso sería algo manzanares fútbol sala peñíscora 3-3 en un sufrido punto en un partido en el que los manchegos por iniciativa y ocasiones merecieron mejor suerte. El choque llegó igualado a los instantes finales gracias a un espectacular tanto de Juan Emilio. ...que levantó al público de sus asientos. Los castellonenses con portero jugador y cinco faltas... ...dejaron que el encuentro muriera en tablas. En fútbol, en la segunda federación... ...en el grupo cuarto, cuarto empate consecutivo del Manchego... ...el equipo de Ciudad Real sacó un punto en un partido clave... ...por la permanencia ante el San Roque del Epe... ...y sigue en la antepenúltima plaza. El partido terminó con empate a uno. En el grupo cinco de la segunda federación... El sábado perdía el Deportivo Alajara en el Pedro Ascantir frente al Cacereño por 0-2 y ya el domingo también perdía a Lillescas por 2-1 en Villanueva de la Serena frente al Villanovense y cede la primera plaza que está muy apretada. El Club de Fútbol Talavera empató a 0 en Maspalomas frente a un combativo Unión Deportiva San Fernando. Cinco jornadas lleva sin conocer la victoria el Talavera. En la tercera federación, en el Grupo 18 de Castilla-La Mancha, el Conquense se consolida en el liderato tras vencer a domicilio al huracán de Balazote. Y abre un poco más la diferencia con el segundo, el Cazalegas, que empató en su visita al filial del Albacete. Estos serán los resultados. Puerto puertollano 2, Villarobredo 0, Atlético-Albacete 1, Cazalegas 1. Unión deportiva Socuéllamos 1, Quintanar del Rey 0. Empate a cero en el Torrijos Villacañas. El ya mencionado Huracán de Balazote 0, Unión Balompédica Conquense 1. Empate a cero también en el Machamalo Toledo. El San Clemente de Villarrubia también se repartieron los puntos con un empate a 1. La Solana que sigue remontando. El club de fútbol La Solana ganaba 2-0 a la Zuqueca Y también se repartieron los puntos con varios goles. 2-2 el Atlético Temelloso y el Tarancón. Con estos resultados, el Conquense, como decimos, es líder. Plaza de Ascenso, directo a Segunda Federación, con 49 puntos. A tres está el Cazalegas, en zona de playoff de ascenso, con 46. Tercero, asciende a la tercera plaza el Yugo, Unión Deportiva Socuéllamos con 36 puntos. Cuarto es el Toledo, con 35, los mismos que el quinto, el Quintanar del Rey. Esto en la parte de arriba, por abajo... ...sale de la zona de descenso... ...el club de fútbol La Solana un poco más... Eh, ...es décimo cuarto... Eh, ...con 24 puntos... ...y en la zona de descenso está el Atlético Tomilloso... ...decimos esto con 19 puntos... ...penúltimo Torrijos con 15... ...el Sangremente cierra la clasificación con 13 puntos... ...y más de 1700 corredores de todos los puntos de España... ...participaban ayer domingo en la muy heroica media maratón de Valdepeñas y en la prueba de 10K, que se desarrollaba en un ambiente festivo pese a la climatología, y multitudinario en la ciudad deportiva Virgen de la Cabeza y por las diferentes calles de la ciudad. El vencedor en la categoría general masculina de la media maratón fue Juan José Gualo, con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 17 segundos. En la general femenina quedó la primera... ...la solanera Rosario García Cervigón... ...con un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 26 segundos... ...en la prueba de 10 kilómetros... ...se impusieron Noelia Pocket de Ciudad Real... ...en categoría femenina... ...y el joven de 17 años... ...José Daniel Jiménez... ...del Valdepeñas Athletic Club... ...Sistemas Balcón... ...en masculina. Y uno de los momentos emotivos de la carrera... ...fue la entrada en línea de meta... ...de una atleta de Ciudad Real... ...que muy emocionada portaba una pancarta de agradecimiento a los profesionales sanitarios que la operaban justo hace un año de un riñón, siendo esta la carrera de Valdepeñas el retorno de Claudia a la competición. Así de emocionada lo contaban los micrófonos de Radio Surco a su llegada. Porque hace menos de un año me operaron de un pulmón, estuve muy malita, me dio una embolia pulmonar y me salvaron la vida y yo antes corría, tuve que parar toda mi vida, cambió y esta es la primera carrera que vuelvo a hacer desde, desde entonces
1: sí, se la quería dedicar a las personas que, que me han salvado
0: Bueno, pues así de motiva era la llegada de Claudia a la línea de meta en la prueba de Valdepeñas incluida, como ya saben, en el circuito de carreras populares de Ciudad Real Las 9 y 20, seguimos
1: Información deportiva en Radio Surco, un espacio patrocinado por Viñal Bali.